0: Dzień dobry. Słuchajcie, zdałam sobie sprawę, że nie mam żadnego takiego powitania ani czołówki, które byłyby powtarzalne, bo czasem się witam, czasem się nie witam, tylko zaczynam od razu od konkretów, czasem mówię jakieś, jako, jakieś schematyczne powitanie, a czasem walę z grubej rury i czy to dobrze, czy to źle, nie wiem. Może to jest element zaskoczenia przynajmniej, może może przez to, że nigdy nie wiecie, czego się spodziewać, to, to jest ciekawiej? Przyjmijmy, że tak jest po prostu, bo nie wiem, czy kiedykolwiek będę miała jakąś czołówkę. Ale dzisiaj chciałam się przywitać, dlatego że ostatnio słucha też mnie trochę nowych osób. Niekoniecznie tylko z Instagrama, co jest niesamowite. Także cześć, jeśli mnie jeszcze nie znacie, to z tej strony Julia Ziółkowska. A wysłuchacie słuchacie Live Better Podcast i to jest podcast, w którym ja opowiadam o takich rzeczach jak świadome życie, dbanie o siebie, jak kochanie siebie na różnych poziomach, ale też odpowiedzialna moda czy zdrowie psychiczne. A jeśli mnie znacie, no to Siemka, fajnie. Fajnie, że tu jesteście. Mega się cieszę. O czym sobie dzisiaj porozmawiamy? Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o zrównoważonej modzie. Dlatego, że ja w tym podcaście zaniedbuję strasznie ten temat, dlatego, że o wiele bardziej pochłaniają mnie jakieś takie wellnessowe tematy, a jakoś tak ta zrównoważona moda totalnie poszła na boczny tor. Może dlatego, że ja miałam wrażenie, że wszystko, co mogło być powiedziane, to już zostało powiedziane i że nie ma do końca sensu nagrywać takich podcastów, które są takie odtwórcze i, i że wszystko już zostało nagrane i jak się chce to można posłuchać. Plus ja też nie, nie szukam już aktywnie treści o zrównoważonej modzie, dlatego że ja mam wrażenie, że wiem bardzo dużo i że na przykład przesłuchanie podcastu na ten temat będzie dla mnie po prostu nudne. No co mam powiedzieć? Nudne, dlatego że ja już to wszystko słyszałam. Postanowiłam więc, że podejdę dzisiaj do tematu od trochę innej strony, dlatego że chciałabym trochę bardziej podzielić się właśnie rozkminami, jakie ja mam na temat zrównoważonej mody i zastanowić się, czy ta zrównoważona moda w ogóle istnieje i chciałabym Wam po prostu opowiedzieć moją historię, dlatego że dostaję całkiem często pytania, jak to się stało, że ja w ogóle się zainteresowałam tematem odpowiedzialnej mody i jak to się stało, że to już tak długo... Trwa, no bo mam 25 lat i jakieś 10 lat doświadczenia, więc rzeczywiście jest to już kawał czasu. Więc chciałabym Wam opowiedzieć o tym, ale żeby ten odcinek nie był tak cały czas takie bla bla tylko o mnie, no to będą też jakieś konkrety, czyli chciałabym Wam powiedzieć o tym, jak ta zrównoważona moda wygląda u mnie, jakie właśnie ja mam teraz podejście, dlatego że to podejście się mocno zmieniło przez ostatnie lata. Chciałabym te też Wam opowiedzieć, w jaki sposób dbać o ubrania, żeby one starczyły nam na dłużej, także będą jakieś konkrety, Mam nadzieję, że dowiecie się czegoś nowego, że to nie będzie podcast jak wszystkie inne yy, o, o takiej tematyce. Yy, także, także tak. Ma Mam taką ogromną nadzieję. Chciałabym też dodać, że ten podcast jest, jest sponsorowany przez markę Brown i ja zawsze się mega cieszę, kiedy takie podcasty są sponsorowane przez marki, dlatego że to pokazuje, że jest potrzeba, żeby na takie tematy cały czas mówić i żeby tę świadomość poszerzać. Także to jest super. I jak zwykle, zanim przejdę do konkretów, to chciałabym Was poprosić, że jeśli tego jeszcze nie robicie, to zaobserwujcie mój podcast, niezależnie na jakiej platformie go słuchacie. I też jeśli możecie, jeśli macie na to ochotę, to będzie super, jeśli ocenicie mój podcast, dlatego że im więcej ocen ma, tym więcej osób może na niego trafić. A ja się tak strasznie cieszę, kiedy coraz więcej osób mnie słucha i to jest takie cudowne uczucie, i że ta grupa słuchaczy się po prostu powiększa. I to jest właśnie też dzięki temu, że spełniacie tą moją prośbę i że oceniacie ten podcast, także no nie ukrywam, będę mega, mega wdzięczna, jeśli to zrobicie. Do konkretów. Słuchajcie, jak zaczęło się zainteresowanie zrównoważoną modą w moim życiu? Powiem tak, nie zaczęło się stricte od zrównoważonej mody. Zaczęło się od tego, że ja nigdy nie miałam za dużo pieniędzy. Dlatego, że ja jestem z takiej rodziny, powiedzmy, że z typowej klasy średniej, gdzie pracował mój tata, moja mama przez Trochę czasu pracowała, ale przez większość czasu raczej nie pracowała, tylko zajmowała się domem, a ja mam jeszcze dwóch młodszych braci, więc te pieniądze, które zarabiał mój tata, musiały być po prostu podzielone na pięć osób. No i możecie sobie wyobrazić, że to raczej nie było tak, że mogliśmy sobie pozwalać na nie wiadomo co. A ja modą fascynuję się od zawsze. Odkąd pamiętam. Ja już od przedszkola po prostu myślałam o tym, co ubiorę następnego dnia. Kochałam przeglądać gazety, magazyny. Jak oglądałam jakiekolwiek bajki, to najbardziej mnie interesowało to, co postacie mają na sobie. I nie lubiłam tych bajek, w których były tylko jedne outfity, bo to było strasznie nudne, a to była niestety większość. Więc... Ta, ta miłość do mody, miłość do ubrań towarzyszy mi odkąd pamiętam, ale nie mogłam do końca tej miłości do ubrań hmm, odkrywać w taki sposób, jakbym chciała w tamtych czasach, dlatego że po prostu zwyczajnie nie było mnie stać na to, żeby kupować sobie rzeczy z sieciówek. Ja mogłam sobie raz na ruski rok kupić koszulkę na wyprzedaży albo jakiś top z handemu i to był szczyt moich możliwości. Poza tym absolutnie nie. Moi rodzice kupowali mi rzeczy takie, żeby były praktyczne. Niekoniecznie mi się te rzeczy podobały, raczej mi się nie podobały. No ale co, co, co zrobić? No, no tak to wyglądało. Więc jak poszłam do gimnazjum i pojawiło się Vinted, no to stało się to po prostu moją mekką, dlatego że mogłam wreszcie szukać ubrań, które naprawdę mi się podobają i które naprawdę chcę nosić. I było super to, że na Vinted można było się wymieniać, w związku z czym wymieniałam się. Po prostu. Nie potrzebowałam pieniędzy na to, żeby te ubrania mieć. Potem poszłam do liceum i pojawiła się opcja kupowania w lumpeksach, dlatego, że wreszcie chodziłam do liceum w mieście i miałam te lumpeksy pod nosem. Więc to nie jest tak, że ja zaczęłam od zrównoważonej mody, od idei zrównoważonej mody i stwierdziłam, że będę kupować z drugiej ręki. Stało się dokładnie na odwrót. Ja najpierw kupowałam z drugiej ręki, z potrzeby, a potem dopiero dopisałam sobie do tego jakąś ideę. Dlatego, że jak byłam w liceum, to popularność, zaczęły zyskiwać właśnie treści o zrównoważonej modzie, o minimalizmie i wtedy pojawiło się bardzo dużo książek na ten temat. Wtedy blogi takie jak Asia Glogaza, czy kurczę był taki blog też jakieś Simplicity czy coś takiego i właśnie te blogi wtedy świeciły triumfy i dałam sobie wtedy sprawę, że wow, to, że kupuję w lumpeksach to jest dobre. I ja się nigdy nie wstydziłam tego, że kupuję z drugiej ręki. raczej to był dla mnie jakiś flex. Dlatego, że kiedy moje koleżanki mówiły, że kupiły sobie coś za 200 zł, to ja mówiłam, że ja kupiłam coś za 2 zł i jest fajniejsze niż to, co one mają za 200. Więc to była dla mnie raczej zawsze taka, wiecie, spoko rzecz. Ja się tego nie wstydziłam. Ale nagle uświadomiłam sobie, że to jest jeszcze dobre na innych poziomach. I to było w ogóle... Fantastyczne dla mnie, dlatego że, słuchajcie, uwaga, tutaj wjeżdża astrologia, ale ja jestem wodnikiem, a wodniki mają w sobie taką ogromną odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności za losy całego świata, za losy przyszłych pokoleń, wodniki bardzo to przeżywają i ja właśnie taka jestem, więc gdy dowiedziałam się, że jak ważna jest zrównoważona moda i dlaczego nie powinnam kupować w sieciówkach, to, to bardzo pasowało też do mojej osobowości, to pasowało ogólnie do takiego mojego światopoglądu i troski o losy świata, bo ja zawsze byłam taka bardziej proekologiczna i zaczęłam się po prostu w to wgłębiać. Zaczęłam czytać o tym, dlaczego sieciówki są złe, dlaczego dobrze jest mieć ubrania z drugiej ręki, z drugiego obiegu, dlaczego poliester i akryl są złe, a dlaczego... Materiały takie jak właśnie wełna, bawełna, ym, wiskoza, kaszmir, jedwab i tak dalej są dla nas fajne. I oczywiście potem zaczęłam się też zagłębiać. Dalej zaczęłam wiedzieć, że wiskoza niekoniecznie musi być taka super, jak nam się wydaje. Tak samo bawełna. Dlaczego bawełna organiczna też niekoniecznie zawsze jest taka fajna, dlatego że trzeba o wiele więcej miejsca na te wszystkie takie bio, eko, uprawy. Yy, też tam organiczna, Pawełna podobno jest w ogóle mniej trwa, trwała i tak dalej i zaczęłam się po prostu w to na maksa zagłębiać i zaczęłam może nie, że być ekspertką w tym temacie, ale naprawdę raczej ciężko było mnie czymkolwiek zaskoczyć, bo ja cały czas starałam się po prostu być na bieżąco z tymi wszystkimi rzeczami, z którymi mogłam ja bardzo dużo o tym czytałam. I też to był taki moment, kiedy ja się zaczęłam robić coraz bardziej bezkompromisowa. Dlatego, że ja czułam, że kupowanie w sieciówkach, czy kupowanie jakiegokolwiek poliestru czy akrylu to jest po prostu zło. To jest zło i koniec i tego w ogóle nie można robić. Ja byłam, hmm, byłam bezkompromisowa do tego stopnia, że... To mi wręcz siadło na głowę, powiem szczerze. Dlatego, że w pewnym momencie, gdy miałam kupić sobie cokolwiek w sieciówce, to ja czułam na maksa wyrzutu sumienia. Niezależnie od tego, co to było, czy to była rzecz, której potrzebowałam, czy to była bardziej jakaś zachcianka, to nie miało znaczenia. Ja czułam mega wyrzutu sumienia, że ja w ogóle cokolwiek kupuję w sieciówce. I zaczęłam też krzywo patrzeć na inne osoby, które kupowały w sieciówkach. I raczej nie byłam taka, jaka jestem teraz, w stylu rób to, co dla ciebie jest najlepsze, jak najodpowiedzialniej jak możesz. Tylko raczej byłam taka, że no, potrafiłam skrytykować takie wybory. Jednocześnie nie potrafiąc się od nich tak do końca całkowicie oderwać. Dlatego, że no, bardzo często było tak, że... W się nie mogłam czegoś znaleźć, co chciałam, czy na Vinted. I jednak czasem kończyło się w sieciówce, no a to powodowało właśnie wyrzuty sumienia z mojej strony. Więc to nie była jakaś taka zdrowa relacja z tą odpowiedzialną modą i mam wrażenie, że wiele osób tak ma po prostu, że to jest takie przechodzenie ze skrajności w skrajność i wiele osób po prostu krytykuje innych za, za wybory, które te inne osoby podejmują, nie wkładając wysiłków w to, żeby zastanowić się, co stoi za tymi wyborami i czy to rzeczywiście jest jakaś taka bezmyślność tej osoby, że ona kupuje w sieciówce, czy może konieczność. I ja kiedyś też taka byłam, więc nie będę hipokrytką. Mówiąc, że teraz to o, ludzie to są tacy, nie wiem, to jest klasizm i w ogóle, bo nie każdy może sobie pozwolić na kupowanie w polskich markach. No słuchajcie, ja też taka byłam i byłam taka totalnie na zasadzie sieciówki nie, poliester nie, w żadnym wypadku absolutnie nie. I nie obchodzi mnie to, co ma do powiedzenia. Jakby, że istnieją lumpeksy, istnieją polskie marki lub w ogóle zrównoważone marki, istnieje Vinted też jako źródło ubrań z drugiej ręki. Jakby nie ma wymówek. Nie ma wymówek. I ja na nic innego, słuchajcie, nie patrzyłam. Myślę, że też to, to co jest ciekawe, co zaobserwowałam, kiedy tak myślałam o tym, jakie było to moje podejście do zrównoważonej mody, jest to, że... Ta zrównoważona moda w moim przypadku niekoniecznie szła w parze z minimalizmem. Czy to powinno iść w parze? Myślę, że niekoniecznie musi, ale myślę, że dobrze by było, gdyby szło. I nie, ten minimalizm nie musi być postrzegany jako totalnie, nie wiem, że mam tylko 20 sztuk ubrań i, i that's all, tylko po prostu, że nie mam tych ubrań więcej niż tego realnie potrzebuję ja wtedy nie miałam takiego podejścia. Wiecie, z jednej strony ja się naprawdę starałam podejmować jak najbardziej odpowiedzialne wybory, czyli starałam się w ogóle nie kupować w sieciówkach. Zawsze patrzyłam na to, jaki skład ma dane ubranie. Zawsze patrzyłam na to, czy ta rzecz do mnie pasuje, czy ja będę ją rzeczywiście nosić, czy to jest mój styl i tak z drugiej strony, wydaje mi się, że ja miałam w pewnym momencie właśnie taki syndrom zerwania ze smyczy. Bo jako, że przez całe życie nie mogłam tych ubrań mieć tak często, jakbym chciała, czy takich, jakbym chciała, to kiedy wreszcie dostałam w pewnym stopniu tę możliwość, to nagle po prostu popłynęłam. I nagle się okazało, że mi ciągle było mało. I kupowałam dużo ubrań w lumpeksach, niezależnie od tego, wiecie, jak, jak widziałam kaszmir czy jedwab, to w ogóle nie było, nie miało to znaczenia, w jakim jest kolorze, czy w jakim kroju. To był kaszmir i jedwab i ja musiałam to kupić. Czy jak dostawałam jakieś pierwsze współprace barterowe, to byłam tak podekscytowana tym, że w ogóle dostanę jakieś rzeczy, że mimo, że ja patrzyłam na to, żeby te firmy były odpowiedzialne, żeby, żeby te ubrania były dobrze uszyte, żeby one były z dobrych tkanin, to ja nigdy nie mówiłam nie, dlatego że cały czas miałam takie poczucie niedosytu, że ja cały czas nie mam takich rzeczy, jak ja bym chciała, cały czas nie mam ich wystarczająco. I łatwo było się rozgrzeszać. Dlatego, że no co, no przecież kupowałam w Lumpeksach, no przecież kupowałam rzeczy z dobrych materiałów, no przecież dostawałam je od marek po to, żeby mieć fajne, fajne rzeczy do pokazania na zdjęciach i żeby też polecić komuś, Rzeczy z dobrego źródła. No i to był trudny orzech do zgryzienia. Jak to się mówi? Trudny orzech do zgryzienia? Bo się nie mówi twardy orzech do zgryzienia. Tak się mówi. To był twardy orzech do zgryzienia dla mnie. Dlatego, że mimo tego podejścia do odpowiedzialnej mody, moja szafa pękała w szwach. Dlatego, że no właśnie. Dostawałam mnóstwo ubrań od Marek. I kupowałam sobie też całkiem sporo ubrań, właśnie na Vinted czy, czy w lumpeksach, dlatego, że nie musiałam wydawać na to dużo pieniędzy. No i wpadłam chyba w taki młyn, w który bardzo wiele osób wpada, kiedy właśnie kupuję w lumpeksach pod tytułem wezmę tą bluzkę, bo kosztuje tylko 2 złote, a czy będę ją nosić, czy nie będę jej nosić, no to whatever. Więc słuchajcie, I've been there. I dopiero teraz zaczynam rzeczywiście chyba wiedzieć, w którym kierunku idę tak stylistycznie, dlatego, że chyba wreszcie mam połączenie z jakimś takim swoim prawdziwym, wewnętrznym głosem, dlatego, że na przykład przez ostatnie lata i też w ogóle kiedy ja rozkręcałam mojego Instagrama to hm. miałam takie, wiecie miałam tą zajawkę na paryski styl i teraz już jej nie mam Dlatego, że pewne elementy tego paryskiego stylu nadal bardzo lubię, ale generalnie większość to raczej już nie jestem ja. I wtedy cały czas czułam, że potrzebuję kolejnych rzeczy, potrzebuję nowych rzeczy i potem zostałam po prostu z rzeczami, z którymi nie wiedziałam co zrobić. I też zawsze chciałam mieć jak najwięcej rzeczy do zdjęć, bo tutaj koszula z bufiastymi rękawami, tutaj koszula z takim detalem, tutaj taka sukienka, tutaj taka sukienka i ja je pokazywałam na zdjęciach, a nie koniecznie potem je nosiłam. I teraz wreszcie dojrzałam do tego, żeby naprawdę pozbywać się tych ubrań, które nie są w moim stylu. Zauważyłam, że dziewczęce rzeczy, takie stricte typowo dziewczęce rzeczy nie są w moim stylu, więc... Nawet jeśli mam jakieś piękne, jedwabne sukienki w różowym kolorze, ja się ich pozbywam. Jeśli mam jakieś bufiaste bluzki, które są too cute, to ja się ich pozbywam. Jeśli mam rzeczy zbyt trendowe, które jednak czuję, że dobrze by wyglądały na 16-letniej wersji mnie, ale niekoniecznie na 25-letniej wersji mnie, to się ich pozbywam. I teraz wreszcie zaczynam czuć oddech powoli w mojej szafie. Pierwszy raz, słuchajcie, od wielu lat, pierwszy raz, odkąd chyba tak zaczęłam rzeczywiście kupować te rzeczy, to pierwszy raz czuję, że wiem, w którym kierunku idę i zaczynam do tego rzeczywiście podchodzić jakoś tak mądrzej. I że już, że już się nasyciłam. I wiecie co, może, może czasem trzeba, może w ogóle zawsze trzeba przejść taką fazę takiego, że trzeba się wysycić czymś. Dlatego, że jeśli cały czas sobie czegoś odmawiamy, to wiadomo, że będziemy mieli na to coraz więcej, coraz więcej ochoty, coraz większą ochotę. I ja chyba po prostu przez ostatnie lata się w końcu, słuchajcie, wysyciłam. I już nie jara mnie to, że dostanę coś. Nie jara mnie to, że dojdzie mi kolejna para butów. I nawet jeśli coś mi się podoba, to ja sobie zadaję pytanie, czy to jest mi rzeczywiście potrzebne. Nawet jeśli bardzo mi się podoba i nawet jeśli wyglądałabym w tym super. Na przykład wiecie, teraz mi się strasznie podobają chodaki. W ogóle podobają mi się od zeszłego roku. Ja strasznie lubię jakieś takie dziwne, funky buty. Ja mam dosyć zachowawczy styl, ale jeśli chodzi o buty, to ja lubię, kiedy one są trochę takie bardziej szalone. Więc nic dziwnego, że trend na hodaki, no mi się bardzo spodobał. I patrzyłam sobie na Vinted, były chodaki w mega spokojnych cenach, ale tak sobie pomyślałam, no okej, okay. ale ile masz par butów? Które buty masz ulubione? I tak realnie, to do czego będziesz nosić te chodaki? i czy na pewno będziesz je nosić tak często, jakbyś chciała? I na razie odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Nie nosiłabym ich tak często, jakbym chciała, dlatego, że doskonale wiem, że latem wybieram albo klapki, albo japonki, albo ewentualnie mokasyny. Albo ewentualnie sportowe buty. Zależnie od pogody. I te buty byłyby taką, taką trochę... Taką, takie trochę na doczepkę. One nie byłyby takie noszone i kochane. A ja po prostu zauważyłam, że ja chcę żeby moje rzeczy były totalnie noszone i totalnie kochane. Że jest mi smutno, kiedy ja nie jestem w stanie korzystać z jakichś rzeczy i dlatego świadomie zaczęłam ograniczać ich ilość, dlatego że ja chcę wynosić dane rzeczy. Ja nie chcę ich mieć dwa razy na sobie i dacyt. Ja chcę się nimi cieszyć. Ja chcę, żeby one stały się częścią mnie, częścią mojego stylu, częścią jakiegoś takiego mojego DNA wręcz. Ja chcę mieć więź z tymi rzeczami. I jeśli widzę, że mam jakąś rzecz, którą okej, okay, może bym założyła raz czy dwa razy w roku, mm, nie, to nie ma na nią miejsca w mojej szafie. I teraz mam takie podejście. Ale wiecie, musiałam właśnie przejść przez ten moment takiego totalnego, totalnego tłumacza. I serio, teraz patrzę sobie na swoją garderobę, która w końcu robi się trochę bardziej przestrzenna i czuję, że to jeszcze nie jest ta przestrzeń, której której potrzebuję, że chciałabym mieć tego jeszcze mniej, ale z drugiej strony wszystko małymi krokami. Bo ja też już miałam takie sytuacje w życiu, że zbierałam się do sprzątania szafy i nagle wszystko po prostu wystawiałam na sprzedaż i wszystko oddawałam, a potem się okazywało, że żałowałam. Bo na przykład sprzedałam jakąś fajną koszulę, którą dalej bym bardzo chętnie nosiła. Albo jakieś buty, które w sumie to mogłam sobie zostawić. Więc... Wszystko powoli. Staram się, kiedy mam taki też szał sprzedawania ubrań, może to jest w ogóle, staram się, może to jest też takie dosyć niecodzienne podejście, bo wszyscy mówią o tym, żeby te szafy tak sprzątać, żeby takie opróżniać i tak dalej, ale mi się wydaje, że łatwo też można wpaść w taki szał właśnie opróżniania szaf. Niekoniecznie się nad tym zastanawiając tak dogłębnie i potem możemy zostać po prostu z niczym. Albo okaże się, że w, w jakiejś takiej ferworze entuzjazmu i sprzedawania ubrań i wystawiania ubrań i, i właśnie tego, że ta szafa robi się coraz bardziej pusta, to można sprzedać rzeczy, które bardzo chętnie by się nosiło. Więc kiedy ja też widzę, że już trochę mam tak za bardzo, że już mam ochotę po prostu sprzedać, 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 no to trochę, wiecie, potrzebuję wziąć głęboki wdech, wycofać się, dać sobie chwilę, spróbować ponosić daną rzecz. Staram się też na przykład nie wystawiać na sprzedaż rzeczy, które nie są aktualnie na te pory roku, albo których na przykład jeszcze w danej porze roku nie zdążyłam ponosić. Oczywiście to jest też praktyczne, dlatego że nie ma sensu latem sprzedawać grubych swetrów czy wełnianych spodni, dlatego że nikt nie jest tym za bardzo zainteresowany. Pewnie ktoś tam by się znalazł, ale wtedy ludzie wiadomo, że szukają lekkich rzeczy i na przykład sukienek. To jest jedno, ale drugie to jest to, że ja też często jeśli na przykład nie nosiłam czegoś przez rok, no bo na przykład dajmy na to, że jest jakaś letnia sukienka i mamy maj czy czerwiec i jeszcze nie zdążyło się zrobić tak super ciepło i ja jeszcze nie miałam szansy tej sukienki w tym roku założyć, no to po prostu może mi się wydawać, że jej w sumie nie noszę i ją sprzedać, a potem za nią tęsknić. Więc ja teraz na przykład daję sobie jeszcze takie dwa, trzy tygodnie do miesiąca z takimi rzeczami letnimi, co do których mam wątpliwość, żeby po prostu móc je założyć, żeby sprawdzić, czy ja na pewno nie chcę ich nosić, czy po prostu zapomniałam trochę o nich przez to, że było bardzo długo zimno i nie miałam szansy. Także uważam, że w ogóle umiar we wszystkim jest najważniejszy, zarówno w kupowaniu, jak i w sprzedawaniu ubrań. No i właśnie takie jest teraz moje podejście. Czyli umiar i równowaga. I tak się zmieniło moje podejście do mody. Myślę, że też na przestrzeni ostatnich dwóch lat właśnie ono się zaczęło mocno zmieniać. Dlatego, że przede wszystkim zaczęłam patrzeć z różnych perspektyw. Niekoniecznie tylko z perspektywy swojej własnej bańki. Bo ja jestem w bańce ludzi, którzy są z dużego miasta którzy są młodzi, którzy mają pieniądze na wydawanie ich w zrównoważonych markach, którzy mogą sobie pozwolić na sukienkę za 500 zł, czy t-shirt za 100, czy 200. Albo mają czas i możliwość chodzić po lumpeksach, bo mają te lumpeksy pod nosem i są po prostu łatwo dostępne. I wyszłam w końcu z tej bańki, znaczy zau zaczęłam zauważać świat poza nią, Zaczęłam zauważać i rozumieć, że słuchajcie, dla kogoś kupowanie w sieciówce to jest jedyna opcja albo najlepsza opcja i że nie ma co szejmingować takich ludzi, tylko lepiej tak łagodnie edukować na temat tego, jak wybierać ubrania rozsądnie, jak szukać dobrych materiałów, jakie to są materiały, jak kupować ubrania, żeby one starczyły nam na lata. Jak dopasowywać się do swojego stylu, żeby nie iść ślepo za trendami. Nie ma sensu cisnąć ludzi. Nie ma sensu właśnie sprawiać, że ludzie czują się źle z tym, że kupują w sieciówkach. Sens jest taki, żeby uczyć małymi krokami ludzi trochę zmieniać swoje wybory i, i ich świadomość. Plus też tak jak mówiłam, ja cały czas staram się edukować w temacie i staram się ciągle czytać nowe rzeczy. I słuchajcie, zaczęło się po prostu okazywać, że te rzeczy, te marki, te miejsca kupowania ubrań, które wszyscy uważali za dobre, no to takie dobre nie są. No bo na przykład w zeszłym roku przecież wybuchła drama o tym, jak jest traktowanie pracowników w polskiej gastronomii i w polskich markach odzieżowych. I nagle cały Instagram przejrzał na oczy, że w szwalniach są złe warunki, że nieraz szwalnie w Polsce naprawdę mało czym się różnią od szwalni w krajach trzeciego świata. I serio, chciałabym przesadzać, ale niestety, niestety za bardzo nie przesadzam że marki, które pozują na transparentnej takie mm, super, ale jesteśmy ekstra i odpowiedzialni, no to te marki stosują mobbing wobec swoich pracowników, mm, że tkaniny, które są podane na metce niekoniecznie łączą się z rzeczywistością, Nie, niekoniecznie mają pokrycie w tej rzeczywistości i coś, i garnitur, który jest podpisany jako 100% wełna, nagle okazał się w 100% z poliestru. I słuchajcie, Pojawiło się pytanie, komu ufać, czy komukolwiek można ufać i czy odpowiedzialna moda w ogóle istnieje. Serio, to jest pytanie, które ja sobie zadaję od ponad roku i ja cały czas na niej nie mam odpowiedzi. No bo sieciówki jakie są, no to dobrze wiemy, tak, że to jest nadprodukcja, że to jest też szycie często w złych warunkach że to jest zatruwanie środowiska, wszystko, jakby na pewno wszystko to wiecie. A jeśli są jakieś zmiany na dobre w sieciówkach, no to często przypina im się łatkę greenwashingu, że tak naprawdę to nie są realne zmiany, że te zmiany są tylko po to, żeby napędzić sprzedaż, że tak naprawdę nic dobrego tam się nie dzieje i tak dalej. Lumpeksy z kolei. Lumpeksy, no... C Czego można się przyczepić do lumpeksów? No kupujemy ubrania z drugiego obiegu, dajemy im nowe życie. What's wrong with that? No słuchajcie, potem się okazało, bo zaczęłam o tym też czytać, że Polska jest tekstylnym śmietnikiem Europy i że sprowadzamy najwięcej kilogramów używanych ubrań, które potem niesprzedane bardzo często lądują na nielegalnych wysypiskach, dlatego że mało który lumpeks ma ochotę płacić za utylizację tych śmieci. I nagle się okazało, że to, że my kupujemy tak dużo ubrań w lumpeksach tylko napędza to, że tony, tony, tony ubrań trafiają do Polski i niekoniecznie trafiają do naszych szaf. Tylko właśnie ogromna ilość tych ubrań po prostu zanieczyszcza środowisko. I lumpeksy też sprzyjają nadmiernej konsumpcji kon i lumpeksy też sprzyjają nadmiernej konsumpcji. Tak jak już mówiłam. Tak jak to było w moim przypadku i myślę w przypadku wielu osób. No właśnie ze względu na niskie ceny. I zostajemy z górą ubrań, z którymi też nie wiemy co zrobić i często też może się skończyć tak, że je wyrzucamy. I co tu dobrego? W takim razie. A z kolei zrównoważone marki modowe? No właśnie, tak jak mówiłam, nie wiadomo jakiej marce można ufać. Bo marka może mieć rozpisane wszystko na stronie internetowej, jakie koszty są czego i tak dalej, a potem się okazuje, że płacą super mało swoim pracownikom, że ich dręczą, że szwanie są okropne, że niekoniecznie te tkaniny, które, których używają do produkcji są takie dobre. Poza tym w ogóle każda produkcja teraz nowego ubrania jest tak w zasadzie z gruntu rzeczy nieodpowiedzialna. Dlatego, że my mamy już dostatecznie dużo ubrań na świecie. I jeśli ktoś zakłada markę i mówi o, teraz będę produkować odpowiedzialne ubrania, no to przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, czy to na pewno jest potrzebne i w większości przypadków raczej nie jest. I żeby nie było. Ja też tylko nie krytykuję, bo ja kocham ubrania. Ja kocham, kocham ubrania i kocham marki modowe, kocham trendy kocham oglądać pokazy i to nie jest tak, że ja teraz mówię, że moda ma zniknąć z powierzchni ziemi ja tylko mówię że to jest kurcze problem żeby rzeczywiście podążać jakoś tak za tą zrównoważoną modą, żeby żyć w duchu zrównoważonej mody, bo ja mam wrażenie, że to jest tylko takie pitu pitu i to tak naprawdę nie ma pokrycia z prawdą i co tu zrobić? Jak się w tym odnaleźć? Czy ta zrównoważona moda naprawdę w ogóle istnieje? Czy w takim razie jedynym odpowiedzialnym wyjściem z sytuacji będzie noszenie do końca życia tych ubrań, które mamy? Albo jakiś ich upcycling? Trzeba wziąć, słuchajcie, głęboki oddech. Bo chyba nie ma odpowiedzi na te pytania, a może są, tylko nie chcemy się z nimi mierzyć, bo może by się okazało, że zrównoważona moda tak naprawdę nie istnieje. I trochę sobie sami, sami wmawiamy, że nasze zainteresowanie modą jest spoko, podczas gdy nie jest. No, to jest trudna sprawa. I dlatego, dlatego trzeba wziąć ten głęboki oddech i pomyśleć, że być może zrównoważona moda w ogóle nie istnieje, ale może to, co istnieje i to, co możemy zrobić, to mieć bardziej zrównoważone podejście do mody i umiar, i balans, i taki zdrowy rozsądek, którym powinniśmy się kierować. I to jest właśnie teraz moje podejście, czyli umiar, balans, rozsądek i zrównoważone podejście. Obecnie moje zasady, którymi ja się kieruję, to to jest to, że no właśnie, niekoniecznie ważne jest to, gdzie kupujemy nasze ubranie, tylko w jaki sposób je kupujemy. Że po pierwsze, warto kupować tylko to, czego nam rzeczywiście w szafie brakuje. Ale z drugiej strony, no trzeba być też w tym takim, no właśnie, umiarkowanym, bo trzeba się zastanowić, czy na przykład jeden biały t-shirt to jest rzeczywiście wystarczająco. Dla kogoś może być. Dla mnie przez wiele lat jeden biały t-shirt to było ok, dlatego że ja nie nosiłam t-shirtów. A teraz zaczęłam nosić ich sporo i nagle się okazało, że mam ich za mało. I nie mam zamiaru się biczować za to, że chcę sobie kupić nowe białe t-shirty, skoro widzę realny brak. Ale właśnie staram się kupić tylko to, co mi... Rzeczywiście gdzieś tam, czego mam braki w szafie i na przykład jeśli mam już jakieś sukienki, które mogę założyć na wesele, to nie kupuję sobie nowych, bo te, które mam w mojej szafie, to jest wystarczająco. Po drugie, warto wybierać rzeczy jak najtrwalsze i jak najlepszej jakości, z najlepszych materiałów, ale w zakresie tego, na co nas stać. Dlatego, że jedną osobę będzie stać na to, żeby pójść do lumpeksu, inną żeby kupić w sieciówce, inną żeby kupić w polskiej marce, inną żeby kupić w zagranicznej marce, a jeszcze inną żeby kupić u projektanta. I wszyscy mamy możliwość tego, żeby postarać się wybrać jak najlepiej. Że Niezależnie gdzie kupujemy, żeby właśnie spojrzeć na to, jaki to jest materiał i jaka to jest produkcja, czy na pewno przetrwa lata w naszej szafie, czy to jest taka jakość, że nie musimy się obawiać o pranie, o prasowanie, tylko będzie nam to po prostu towarzyszyć przez następne lata. Właśnie ja mam takie podejście, że jeśli mamy określony styl i wiemy czego oczekujemy od naszej szafy, no to będziemy mieć po prostu spokój na długie lata, dlatego, że ubrania z naszej szafy będą po prostu nam służyć. I Właśnie ja jestem teraz w takim punkcie i to jest super, bo to bardzo os oszczędza nam przestrzeń w głowie, oszczędza nasz czas, bo nie musimy już się bardzo zastanawiać nad tym, czy nam czegoś brakuje, czy musimy sobie coś kupić, bo mamy to, czego potrzebujemy i wiemy, że przez następne na przykład, 3 lata nie musimy już kupować białych koszulek, dlatego że ostatnio się w nie zaopatrzyliśmy i dopóki one się nie zrobią jakieś takie znoszone czy dziurawe, to mamy spokojną głowę. Właśnie tak jak mówiłam z tymi kieckami na wesele. Ja mam obecnie chyba trzy sukienki, które nadają się na wesele, ale w ogóle miałam dotychczas tylko jedną. I to była, to jest świetna zielona sukienka, którą zakładam na wszystkie wesela, na wszystkie imprezy i wiem, że po prostu wyglądam w niej jak milion dolarów i naprawdę nie obchodzi mnie to, że wszyscy znajomi już wiedzą, że ja posiadam takie kietkę w szafie, dlatego że po prostu zakładanie jej nie wymaga ode mnie absolutnie żadnego myślenia, bo nie dość, że ja nie muszę szukać czegoś nowego, to jeszcze nie muszę się przyjmować tym, jak wyglądam, dlatego, że wiem, że wyglądam wspaniale i chciałabym, żeby moje wszystkie ubrania właśnie w taki sposób mi służyły, że ja nie muszę o tym myśleć i ja nie muszę się tym zajmować ja wiem, że to ubranie w mojej szafie jest, że mi służy i, i that's enough. I zobaczcie, ile ramów w swojej głowie można dzięki takiemu podejściu Zwolnić. No i właśnie też y jeszcze raz poruszę ten temat tego, tego źródła ubrań, że nie chcę być taka surowa, bo, bo nie każdy ma takie same możliwości. I na przykład nie mogę absolutnie przeżyć nadal osób, które kupują ubrania w Shein. No po prostu nie mogę. Ale Słuchajcie, to czego ja się też nauczyłam przez te ostatnie lata, to jest to, że ludzie, którzy kupują w Shein, dlatego że tylko na to ich stać, albo że tylko tam są rozmiary, a są na przykład osobami plus size, nie stanowią źródła problemu. Ja też się doedukowałam do tego stopnia, że wiem, że problemem są ludzie, których stać na to, żeby kupować odpowiedzialnie, których stać na to, żeby kupować dobre składy, dobrą jakość, ale za to wolą wydawać tysiące złotych czy tysiące dolarów właśnie w SHEIN i robić potem jakieś ogromne hole zakupowe i wyrzucać te rzeczy po jednym razie, dlatego że się podarły. To jest źródło problemu. A tak poza tym, to ja... Nie chcę już też przejmingować ludzi za to, gdzie kupują i jakie wybory podejmują. Chcę tylko właśnie edukować, że można lepiej, że można inaczej, że można trochę bardziej rozsądnie, można trochę bardziej zrównoważonnie. Zrównoważenie o, zrównoważenie chyba. Co za trudny język. Można do tego bardziej w zrównoważony sposób podejść. I też to, co jest istotne właśnie w tej odpowiedzialnej modzie, to jest też dbanie o to, co mamy już w szafie. Czyli dbanie o nasze ubrania. Dlatego, że kiedy mamy już te ubrania najlepszej jakości, na jako nas stać, to dobrze potem o nie dobrze dbać. Właśnie po to, żeby nam na lata służyły. I właśnie chciałabym Wam po prostu opowiedzieć o jakichś takich kilku rzeczach, których ja się trzymam, jeśli chodzi właśnie o pranie, prasowanie, przechowywanie ubrań i tak co sprawia, że po prostu ja te rzeczy mam nadzieję nosić przez długie lata i nie szukać żadnych nowych, jeśli coś mi się nie zniszczy. Jeśli chodzi o pranie, no to ważne jest to, żeby prać serio tylko wtedy, kiedy ubranie tego wymaga. Dlatego, że pranie sprawia, że ubrania szybciej się niszczą. I wiadomo, Bawełniana koszulka często przetrwa nam tylko 1-2 dni, ale na przykład jeansy czy sweter już potrzebują prania naprawdę, naprawdę, naprawdę rzadko. W zasadzie tylko wtedy, kiedy się rzeczywiście poplamią. Ale w takich sytuacjach też bardzo często można sprać plamę miejscowo, zani, zamiast wrzucać całość do pralki. Bo na przykład jeansy czy swetry można ze spokojem przewietrzyć i to będzie, słuchajcie, wystarczające. Więc pranie... Jak najrzadziej. Warto prać wszystko na lewej stronie. Warto zabezpieczyć ubrania, przed jakim wiecie, pozapinać ym, rozporki, guziki, jakieś takie sprzączki. Wszystko, co nam ewentualnie może zahaczyć, podrzeć i tak dalej. Jeśli chodzi o temperaturę, im wyższa, no tym szybciej wypukują się kolory. Im wyższa, tym biel bardziej szarzeje. Dlatego, Pierzemy, wiadomo, zgodnie z matkami, ale myślę, że 30-40 stopni do takich normalnych ubrań to jest um, taka optymalna temperatura. Um, jeśli chodzi o delikatne tkaniny, to ja bym tu się skłaniała ku w ogóle zimnej wodzie, czyli 0 stopni, albo 20 stopni, czyli takiej trochę cieplejszej, ale raczej nic takiego, nic takiego powyżej. Warto posegregować sobie ubrania, czyli Białe rzeczy prać wyłącznie z białymi, dlatego że wtedy dłużej zachowają czystą biel. Jeśli mamy jakieś takie ubrania, które są kilkukolorowe, w stylu koszulka w biało granatowe paski, to możemy wtedy wrzucić do prania chusteczkę, która wyłapie kolory, żeby tam nic nam się nie zafarbowało. Yy, właśnie jasne z jasnymi, ciemne z ciemnymi, wtedy. Wtedy mamy największą pewność, że nic po prostu w tej pralce, nic się tam takiego nie stanie. Poza tym właśnie już wspomniałam o plamach. Jeśli chodzi o plamy, to plamy warto sprać od razu, nie czekać aż one zaschną. Słuchajcie, ja mam mydełko odplamiające z Rosmana i to jest absolutny life changer. On mi zmywa wszystko. On mi zmywa plamy po winie, plamy po soku pomarańczowym, jakieś nie wiem plamę od błota i ja tylko podchodzę po prostu do umywalki w łazience, moczę tą plamę, nacieram tym mydełkiem, spłukuję i już jest gites, już jest sprana, a jeśli ta plama jest mocniejsza, to moczę, nacieram mydełkiem i wrzucam do prania, żeby jeszcze bardziej popracowało. Także słuchajcie, mydełko odplamające z Rosmana to jest must have. Musicie je mieć, musicie je kupić. Serio, serio, po tym Musicie kupić to, pudełko, to mydełko i jakby w ogóle nie przyjmuję żadnych wymówek. Co jeszcze? Delikatne materiały, właśnie. Niskie temperatury i jakiś delikatny detergent, jakiś płyn do prania delikatnych tkanin, do tego niskie obroty, które nie przekraczają 400 obrotów na minutę. Także żeby nam się tam nic nie pochaczyło, żeby nic nam przypadkiem się nie podziurawiło. I można oczywiście prać ręcznie, ja tego nie lubię, ja tego nie lubię. It's not my thing, pranie ręczne po prostu nie. Więc ja po prostu piorę w pralce właśnie na niskich obrotach, na niskiej temperaturze. Nigdy jeszcze nic się nie wydarzyło z moimi ubraniami i warto nie dodawać za dużo proszku, jeśli u, um, używacie proszku, y, dlatego, że potem za dużo proszku może po prostu nam osiąść na ubraniach, może sprawić to, że nasze ubrania stają się takie szorstkie, takie nieprzyjemne i warto też nie dopakowywać pralki tak na hama, żeby tego było bardzo dużo, tylko warto trochę więcej luzu tam zostawić, y, żeby po prostu wszystko było dokładniej wypłukane i żeby ubrania nie były aż tak bardzo pogniecione. Jeśli chodzi o suszenie, to wełniane i kaszmirowe tkaniny suszymy na płasko. Mam nadzieję, że to wszyscy wiedzą. Wyciskamy je tak delikatnie i na płasko sobie gdzieś tam na ręczniku odkładamy i nic z nimi nie robimy. Nie wieszamy ich, żeby one nam się nie odkształciły. Nie suszę ubrań na słońcu, dlatego że one mogą nam się niestety ale przebarwić, więc fajnie sobie po prostu zawsze wysłużyć ubrania w cieniu. No jeśli mieszkacie w bloku, no to pewnie tak tak robicie, ale może na balkonie lubicie suszyć, to warto wtedy przemyśleć, żeby tylko białe ubrania suszyć na balkonie, a te kolorowe jednak niekoniecznie wystawiać na słońce. Warto też te umrania sobie strzepnąć po wyjęciu z pralki, równo je złożyć, żeby tak odpoczęły, żeby te zagniecenia się dały radę wygładzić, dlatego że wtedy też łatwiej nam się będzie po prostu pracować. Z kolei koszule warto wysłużyć na wieszaku, to jest rzecz, której się nauczyłam od mojego chłopaka, dlatego że on wszystkie swoje koszule od razu strzepuje, rozwiesza na wieszakach i dzięki temu i to musi być dobrze wyprofilowany wieszak, nie za mały, nie za duży, żeby ta koszula nam się nie zniszczyła. I dzięki temu te koszule potem o wiele łatwiej wyprasować, one o wiele dłużej zachowują swoją formę i warto to robić po prostu. Jeśli chodzi o prasowanie, no to słuchajcie, ja się ostatnio dowiedziałam, że prasowanie jest zbawienne dla naszych ubrań. Wiedzieliście to? Ja tego nie wiedziałam. Dowiedziałam się ostatnio, że poprawia sprężystość włókien i korzystnie wpływa na tkaninę. No wiadomo, wygląda to bardziej estetycznie. Jakoś tak zawsze myślałam, że z prasowaniem jest trochę jak z praniem, że to może nam zniszczyć rzeczy, ale słuchajcie, okazuje się, że byłam w błędzie. Więc teraz prostuję ten błąd w tym podcaście właśnie. No i właśnie jeśli chodzi o prasowanie, no to to nie jest moja ulubiona rzecz. Ale to jest jednak ważna rzecz, jeśli chodzi o dbanie o ubrania. Presowanie może być dość wymagające dla osoby, która ma dużo ubrań z delikatnych tkanin, takich jak kaszmir czy jedwab, to jestem ja, albo która ma jakieś rzeczy vintage, dlatego że strach jest z nimi cokolwiek zrobić, bo łatwo je przypadkowo przypalić, zniszczyć itd., no więc mimo, że ja tego prasowania jakoś super nie lubię, no to możecie sobie wyobrazić, że odpowiedni sprzęt do prasowania jest dla mnie mega istotny. Szczególnie dla mojego chłopaka, dlatego, że nie wiem, czy wiecie, ale mój chłopak pracuje w salonie szycia miarowego. No więc on jest taki turbo, turbo wyczulony na ten, w tej kwestii. I on musi mieć pięknie wyprasowane koszule, on musi mieć zaprasowany precyzyjnie kant w wypełnionych spodniach, więc wiecie, mój chłopak totalnie jakby potrzebuje super sprzętu do prasowania. Yy, ja zawsze nienawidziłam prasować żelazkiem, dlatego dopóki mieliśmy zwykłe żelazko, no to albo chodziłam w niewyprasowanych ubraniach, albo prosiłam mojego chłopaka, żeby wyprasował parę moich rzeczy, kiedy już prasował sobie koszulę, no bo wiadomo, co za problem, żeby mi też wyprasował. Wiadomo, <grym> trzeba wykorzystywać chłopaków w tym, w czym są dobrze, a mój chłopak jest bardzo dobry w prasowaniu potem z kolei zaopatrzyliśmy się w parownicę i to był dla mnie w ogóle taki life changer, dlatego, że w końcu po prostu sama sobie prasowałam ubrania i najpierw miałam taką małą ręczną parownicę, potem taką dużą, stojącą możecie kojarzyć takie parownice ze sklepów i dla mnie to było dostatecznie ok, bo mogłam sobie po prostu szybko przeparować swoje rzeczy, nie przejmując się tym, czy wszystkie zagniecenia są wyprasowane czy nie, no bo tak jak mówiłam, wcześniej chodziłam często w niewyprasowanych ubraniach ale akurat Mój chłopak no ma trochę wyższe wymaganie niż ja, dla niego wszystko musi być idealnie wyprasowane, dlatego to mój chłopak był najbardziej ucieszony, kiedy okazało się, że Brown w ramach współpracy zaoferował mi swój generator pary. I słuchajcie, ja się nie spodziewałam, że on mi też tak bardzo ułatwi życie, bo prasuję teraz swoje ubranie niemal codziennie, no bo... Praktycznie codziennie robię jakieś zdjęcia, robię wideo i te ubrania muszą być wyprasowane, dlatego że ludzie niestety, ale to zauważają, gdy są niewyprasowane. Więc ja korzystam z tego generatora pary często obecnie kilka razy dziennie. Więc możecie naprawdę usłyszeć, jaki to jest life changer, jeśli z osoby, która nie prasowała swoich ubrań, teraz prasuje je kilka razy dziennie. Do prasowania. Oczywiście. Tak jak mówiłam, Warto suszyć swoje ubrania tak i przechowywać, żeby jak najmniej się gniotły, dlatego, że nie chcemy je za często prasować, no bo wiecie, po co? Prasujemy je wtedy, kiedy musimy i tyle. Oczywiście, tak jak mówiłam, nie musimy się obawiać, że prasowanie zniszczy nam ubrania, ale odpowiednie ich przechowywanie czy odwieszanie też pomoże nam po prostu zachować odpowiednią żywotność ubrań, dlatego Warto sobie na to po prostu zwrócić uwagę. No i właśnie tak samo jest z odpowiednio dobranym żelazkiem, bo mamy mieć pewność, że gdy będziemy go używać, no to ubraniom nic się nie stanie. I ja właśnie tak mam z tym generatorem Pary Brown, bo prasowałam nim już absolutnie wszystko, od bawełnianych i lnianych, takich mocno zagnieconych ubrań, po nie wiem, wełniane spodnie, którym trzeba było na nowo zaprasować kant i... Nawet prasowałam jedwabną halkę vintage z lat 40, którą też ostatnio sobie kupiłam i wszystkie te próby wyszły pomyślnie, moje ubrania były, słuchajcie, idealnie wyprasowane i ani przez chwilę nie musiałam się obawiać, że cokolwiek im się stanie i że oderwę stopę żelazka i po prostu zostanie tam jakiś ślad. I ten generator Pary Brown, ja mam akurat model... Brown care Style 7 Pro, ja go Wam podlinkuję w opisie, jeśli będziecie miały ochotę zerknąć, no to to jest najmocniejszy generator pary Brown z silnym uderzeniem pary i ma funkcje, które ja osobiście kocham i non-stop z nich korzystam, czyli na przykład funkcja, nie przepraszam, tryb iCare. E, który właśnie włączam wtedy, gdy mam do wyprasowania właśnie takie tkaniny jak jedwab czy wełna, bo nie muszę się wtedy denerwować, czy temperatura jest odpowiednia, nie muszę czekać dodatkowo na schłodzenie się czy rozgrzanie żelazka, tylko prasuję wszystko jak leci właśnie na tym trybie i jestem pewna, że nic nie przypale i nie zniszczę. Do tego warto wspomnieć, że generator posiada też tryb eko, który oszczędza energię i dodatkowo zadba o najdelikatniejsze materiały, a to jest dla mnie bardzo istotne. A z kolei tryb turbo radzi sobie fantastycznie nawet z najbardziej uporczywymi zagnieceniami, no, nawet na takich tkaninach jak nie wiem jeans czy len, które czasem jest nam po prostu trudno wyprasować. Jeśli prasowałyście kiedyś len, to na pewno wiecie o czym mówię. Poza tym, słuchajcie, to co jest dla mnie life changerem, to jest możliwość prasowania w pionie, bo ja nienawidzę prasować na desce, bo to zajmuje mi za dużo czasu, zawsze zrobię jakieś zagniecenia, jestem potem sfrustrowana, a właśnie dzięki funkcji prasowania w, pro, w pionie mogę sobie po prostu elegancko rozwiesić ubranie na wieszaku, mogę przejechać żelazkiem w pionie i gotowe. Jest to bardzo szybkie, turbo wygodne, no... Dla takich leniwych osób jak ja to jest naprawdę fantastyczne. Co jest jeszcze wygodne to jest to, że technologia Double Steam sprawia, że prasowanie jest aż dwa razy szybsze. Także też nie musimy na to tracić czasu, no bo więc wszystkie zagniecenia nam znikają właśnie w bęgnieniu oka. Właśnie nawet z takich tkanin jak len. No i poza tym ten generator Pary Brown jest bardzo lekki, bardzo przyjemny w obsłudze, ma nowoczesny design, jest wygodny, ładnie wygląda. Także wiecie, wszystko czego trzeba w jednym generatorze pary. <śmiech> I jeśli nie macie sprzętu, któremu możecie tak zaufać jak ja ufam mojemu generatorowi pary od Brown, no to słuchajcie, przy prasowaniu trzeba zachować ostrożność. Raczej nie możecie wtedy być takie beztroskie jak ja jestem. Czyli delikatne tkaniny warto prasować przez szmatkę, Albo przez po prostu jakąś inną tkaninę, żeby przypadkiem nic nam się tam nie przypaliło. Upewnijcie się też, słuchajcie, że stopa żelazka jest czysta, zanim przystąpicie, zanim przystąpicie do pracowania. Bo ja kiedyś tego nie zrobiłam. I potem miałam na żelazku kawałek jakiegoś roztopionego poliestru, czegoś w tym stylu. Bo po prostu jak odstawiałam żelazko, to położyłam je blisko jakiegoś takiego materiałowego pudełka z takiego... Z takiej, z takiej dziwnej, poliestrowej tkaniny. Ona się stopiła, przykleiła mi się do żelazka, no i słuchajcie, następnym razem prasowałam właśnie jedwabną koszulę i prasowałam ją bez szmatki pomiędzy. Także ja sobie potem przepięknie naprasowałam ten plastik na dół mojej jedwabnej koszuli. Także proszę, nauczycie się na moich błędach, nie róbcie tego, bo będziecie żałować. Ubrania też można sobie zwilżyć wodą, żeby lepiej się rozprasowywały. Ym, na przykład właśnie bawełniane koszule o wiele lepiej się prasują, kiedy są lekko wilgotne. I właśnie ubrania warto mocno strzepnąć po wyjęciu z pralki i dać im czas, żeby się trochę same z siebie rozprostowały, żeby tej pracy było mniej. No i dla bezpieczeństwa, wiadomo... Zawsze warto ubrania po prostu prasować na lewej stronie, no bo wtedy nawet jeśli zrobicie coś tak głupiego jak ja, w stylu naprasujecie plastik nawet wam na jedwabną koszulę, to może e <głoslery> ewentualne szkody nie będą aż tak duże. Także z tym prasowaniem słuchajcie ostrożnie, dlatego że serio tutaj dużo rzeczy może później tak, także takimi wiecie najbardziej newralgicznymi punktami w pielęgnacji naszych ubrań, zdecydowanie pranie, żeby właśnie sprawdzać, czy przypadkiem temperatura nie jest za wysoka. No i prasowanie, żeby... No, żeby nie zniszczyć tych ubrań. No i dlatego właśnie ja tu się rozwodziłam przez kilka minut nad moim generatorem pary, bo po prostu mam zaufanie do tego sprzętu, jest naprawdę dobry, więc jeśli szukacie czegoś, no to spójrzcie sobie na link w moim opisie, ja też pokazywałam go na Instagramie, no i może akurat to będzie coś dla Was. I kolejną ważną rzeczą po prasowaniu jest oczywiście przechowywanie naszych ubrań i to też jest istotne, jeśli chcemy, żeby zostały jak najdłużej w dobrej formie. Przede wszystkim warto wietrzyć szafę co sezon. Robicie to? Ja nie, ale może zacznę, znaczy chcę zacząć, naprawdę, zacznę, zacznę, obiecuję. Warto przetrzeć wszystkie wieszaki skórzu yy, i warto je po prostu posegregować, ja sobie też lubię zimowe i letnie rzeczy trzymać osobno, po prostu w trakcie sezonu na dane rzeczy mam je rozwieszone w szafie, te właśnie sezonowe, a te, które są na ten drugi sezon, to po prostu są pochowane w pudłach, pozamykane, żeby nic im się nie stało, żeby nie dopadły ich jakieś mole ani nic z tych rzeczy. Właśnie mam też teraz w szafach um, woreczki z lawendą właśnie po to, żeby te mole też w szafie się przypadkiem nie zalęgły i to nie jest jakiś duży koszt. Więc warto sobie po prostu takie woreczki porozwieszać w szafie, powkładać do szuflad i lepiej po prostu better Save than sorry, żeby przypadkiem nie odkryć żadnych dziurek po molach na swoich ubraniach. Fajnie sobie też takie ubrania, które są na przykład sezonowe albo jakieś takie typowo eleganckie, albo drugie trzymać w, w ochronnych pokrowcach. Na przykład ja trzymam w ochronnych pokrowcach moje wełniane garnitury, Mój wełniany płaszcz od Max Mary, jeśli nie ma oczywiście zimy, no bo zimą nie chcę mi się utrzymać w pokrowcu, no bo go noszę. Ale właśnie w takim sezonie letnim ja sobie chronię ubrania, po prostu mając je w pokrowcach. Wieszaki z kolei powinny być dobrze wyprofilowane, żeby nasze ubrania się nie wykształcały. One powinny być trochę grubsze absolutnie nic takiego jak cienkie, metalowe wieszaki, dlatego że to jest po prostu śmierć dla naszych ubrań, dla formy na, dla naszych ubrań. Formy dla naszych ubrań, formy naszych ubrań. Tak lepiej. Jeśli chodzi też o swetry, no to swetry, słuchajcie, nie wieszamy swetrów. Swetry składamy, żeby one się pod swoim własnym ciężarem nie rozciągnęły, więc warto je mieć na półkach czy w szufladach i po prostu też nie rozciągać ich, kiedy, nie wiem, się, się suszą, kiedy są mokre, no bo po prostu nie chcemy mieć powyciąganych swetrzysk. Na wieszakach warto, wieszaki wszystkie warto mieć w jednym kierunku, dlatego że wtedy nie dość, że to ładniej wygląda, to jeszcze ubrania się mniej gniotą, taki protyp No i warto sobie też mieć pozapinane guziki w koszulach. Wtedy, kiedy odwieszamy je na wieszaki, dlatego, że wtedy właśnie ubranie się też mniej pogniecie. A skoro już mamy wyprasowane te koszule, to po co prasować je drugi raz? Nie przechowuję kilku ubrań na jednym wieszaku. Jeden wieszak to jedno ubranie. A buty przechowuję w pudełkach. Buty przechowuję raczej w zamknięciu, no chyba, że to są te buty, które noszę tak na co dzień, no to wiadomo, no bez przesady. Ale takie buty bardziej na jakieś okazje, są w pudełkach, żeby mi się nie zakurzyły. Mają często prawidła w sobie. Właśnie buty, które mogą stracić formę, jak na przykład mokasyny, też są zawsze z prawidłami. Właśnie po to, żeby nie było zanieceń, żeby one były w jak najlepszej formie. Jeszcze o czym warto pamiętać? Na pewno odmechacanie ubrań, czyli warto mieć jakąś kolarkę do ubrań i sobie te ubrania odmechacać, żeby one wyglądały jak najlepiej. Warto też nosić ubrania naprzemiennie, i dlatego ja nie jestem fanką takiego ekstremalnego minimalizmu, czyli na przykład posiadania tylko jednej pary dżinsów czy tylko jednej koszulki. Dlatego że jeśli będziemy nosić te rzeczy non-stop, to one nam się po prostu będą szybciej niszczyć, one nam się szybciej znoszą. Dlatego warto ubrania nosić jednak naprzemiennie, niekoniecznie cały czas jedno ubranie. Tylko czasem jedna biała koszula, czasem druga biała koszula, czasem jedne czarne spodnie, czasem drugie czarne spodnie. I tyle. Słuchajcie, te rzeczy ja wiem, że ja o nich opowiadałam pół godziny, ale to nie są wcale czasochłonne rzeczy, to nie są pracochłonne rzeczy. Warto po prostu mieć je w pamięci, bo dzięki temu właśnie nasze ubrania będą, słuchajcie, w najlepszym możliwym stanie. No a tego właśnie chcemy. Kiedy... Kupujemy sobie ubrania, bo chcemy z nich korzystać przez, przez długie lata. Słuchajcie, to by było na tyle. Ten odcinek i tak wyszedł dłuższy niż myślałam. Myślałam, że będę gadać krócej. Ale mam nadzieję, że ten odcinek dał Wam do myślenia, że może sobie trochę przeformułujecie swoje podejście do odpowiedzialnej mody. Może, może coś zmienicie w swoim podejściu. Może większy fokus będziecie teraz miały na to, jak dbać, o, jak dbać o ubrania zamiast na to, gdzie kupować te ubrania. I może z taką większą wyrozumiałością zaczniemy podchodzić po prostu do tej kwestii zrównoważonej mody, dlatego że nie każdego na to stać, nie każdy może sobie na wszystko pozwolić, ale warto być takim łagodnym edukatorem. Moim zdaniem przynajmniej. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie. Także mam nadzieję, że jeśli macie jakieś przemyślenia, to podzielicie się ze mną nimi na Instagramie, na przykład w wiadomościach, albo może gdzieś pod jakimś postem, bo wiecie, ja nie mam monopolu na prawdę i nie mam monopolu na dobre podejście, także ja bardzo chętnie swój światopogląd rozszerzam i bardzo jestem ciekawa, co Wy o tym myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy może w ogóle się ze mną nie zgadzacie, no myślę, że to może być ciekawa dyskusja. Także dziękuję Wam, że wysłuchałyście, wysłuchaliście tego podcastu. Dziękuję jeszcze raz Marce Brown za jego sponsorowanie. I widzimy się jak zwykle na Instagramie, na TikToku, na blogu. Wszystko macie podlinkowane w opisie, także sprawdźcie to sobie i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Hej!